0: Mon ABCDR, ABCD, connais par mon son Ouais.
1: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du Son consacré au rat français. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des sorties de ce premier trimestre. Encore un début d'année très prolifique pour les rappeurs francophones, mais un album a fait l'unanimité, celui de Nesbill, que nous allons analyser ensemble. S'en suivra une comparaison entre les troisième albums de Jazzy Bass et de Jossman. Seulement deux sujets ce trimestre ponctués de coups de cœur afin de prendre le temps de bien développer. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, Raphaël, salut Raph
0: Salut Wafa, salut tout le monde Salut Brice Salut Wafa
1: <rire> Et notre invitée Sandra, qui est la rédactrice en chef du média Nana Benz et qui est photographe, qui fait un peu partie de la rédaction, vu qu'elle illustre souvent nos articles de ses belles photos. Salut Sandra Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Le retour de Nesbille et les troisième albums de Jazzy Baz et Jossman, c'est tout de suite.
2: Je connais par
1: 12 ans après son dernier album, c'est enfin le retour du roi sans couronne. Déjà quelques années que la rumeur de son travail en studio avec DJ Belek tournait, on n'y croyait quasiment plus jusqu'à la livraison de son morceau avec ZKR pour annoncer ce nouvel album « Zonard des étoiles ». Un titre qui lui correspond bien, aimanté par le ciment et guidé par des rêves, Nesbill semble être fidèle à lui-même et à sa musique. Une atmosphère sombre, une interprétation intense, une plume mélancolique et une écriture solide remplie d'images et de réalités. Alors que vaut le retour de Nesbill On va en parler aujourd'hui tous ensemble. Euh, je te pose la question à toi Raphaël, déjà est-ce que tu avais envie d'un retour de, de Nesbill et qu'est-ce que tu attendais de ce retour
0: en tout cas, j'étais curieux de savoir ce que pourrait donner un retour de Nesbill parce que j'ai eu la sensation moi en tant qu'auditeur que euh, on était resté sur quelque chose d'inabouti après Sélection Naturelle en, en 2010 euh, parce que c'était encore un, un rappeur en pleine transformation qui arrivait assez bien à s'adapter au mode de l'époque. qui nous l'avait prouvé sur l'album précédent n S avec notamment un morceau comme À chaque jour suffit sa peine où c'était un de ceux qui arrivait à je pense à mieux commencer à comprendre les, les possibilités vocales avec l'autotune. Euh, mais bon, il comme euh, indiquait le nom de son deuxième album, il a fait partie de cette génération des rois sans couronne qui n'ont jamais réussi à concrétiser en, en succès commercial pour plein de raisons euh, leur talent, euh, puisque ça fait partie de, de ses rappeurs les plus talentueux de cette, cette période. Donc, euh, J'étais très curieux de savoir ce que pourrait devenir un, 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 ce que pourrait donner un, un retour de Nesbill, surtout qu'il est cité très souvent comme quelqu'un qui a été très influent, euh, à même titre que des euh, Salifs, etc. Quelqu'un comme D.A.U.Z, par exemple, cite cite comme un de ses un de ses rappeurs de référence. Et euh, d'une part de savoir qu'il allait bosser avec DJ Beleg, c'était assez rassurant pour moi parce que euh, je trouve que Beleg en tant que, que réalisateur, quand il a des des, euh, des artistes qui ont une, une certaine épaisseur, il, a, il, avait trouvé, il, avait, il avait réussi à bien le prouver sur Force et Honneur de, de Lacrine, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait vraiment quelque chose qui pouvait tirer justement de, 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 de ce genre de rappeur. Et puis euh, j'avais une inquiétude, une impression, c'est peut-être un, un mot très fort, mais en tout cas une interrogation, c'est comment un mec comme Nesbill précisément, euh, alors je ne sais pas s'il a arrêté de rapper, mais en tout cas on n'avait plus de de, 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 de preuves. Voilà, on, avait, on avait plus de, de, de matériel pour se rendre compte de, de ça.
1: C'est vrai qu'il oui, a jamais communiqué sur ce départ. On ne sait pas s'il est volontaire ou peut-être même contraint par un peu euh, tout le contexte de l'industrie.
0: Euh, oui, sans doute une, une lassitude.
1: lassitude ouais.
0: Et c'est vrai que comme, comme quelqu'un comme Nubi qu'on a interviewé il y a, il y a quelques mois, on n'avait plus de, de, de morceaux de lui. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs, même s'ils sortent plus d'albums. Bon, il y a toujours un ou deux là qui traînent, on sent qu'ils qui, qui, euh, qu pratiquent un peu toujours leur kata pour pas perdre, euh, pas perdre le truc. quoi Donc, qu'est-ce que ça allait donner en fait, Nesbill Est-ce qu'il allait perdre un peu justement sa, 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 sa magie Est-ce que ça allait s'effriter avec le temps euh, Est-ce que euh, ces années justement euh, dans l'ombre, euh, ça allait peut-être euh, re ressasser, tu vois, peut-être des, des erreurs qu'il aurait pu faire, des, des, mmh. tu vois, sur toute cette situation qu'il a traversée, qui a fait que malheureusement, il n'a pas connu. Euh, ce, ce succès commercial qui aurait été à la hauteur de, de son talent. Et en fait, bah, arrive donc ce, ce, cet album Zone Art des Étoiles. Déjà, j'étais assez convaincu par les deux premiers singles, le DEM et le Ils ont eu Euro. le morceau avec Joule avant, quand même, qui était rassurant. Oh, exactement, ouais. c'est vrai, vrai qu'on a eu des premiers indicateurs comme ça, et tu fais très bien de le dire. Il y a eu le, il y a eu le morceau avec Joule sur lequel son son, son son interprétation et son passage étaient, étaient C'était cool. le
1: seul couplet qu'on a eu depuis des Je crois, euh, je crois de que c'était son grand retour, c'était effectivement
0: en 2018, si je ne dis pas de bêtises. 2019, bêtise. je crois. Même 2019, ouais. Bon, il bon, y, 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 y a quelques années de ça, quoi. Et
2: euh... c'est vrai
1: qu'on se disait, bon, vu que c'est Joule, Joule arrive à ramener un peu tout le monde à, ouais. à les convaincre. On se disait pas qu'il y avait un album forcément derrière. Mmh.
2: Et Joule avait eu l'intelligence de s'adapter
0: à la musique de Nesbill oui. et de faire un morceau euh, qui ressemblait oui. pas à Joule sur l'album. Voilà, c'était pas, était... pas voilà. Nesbill qui posait sur un Joule ouais, type ta... voilà, beat, ouais. quoi, effectivement. <rire> et donc, non, bah, je... moi, l'album m'a rassuré, m'a ravi. enfin, Je trouve que c'est la raison pour laquelle aussi on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est un des albums événements de ce début d'année.
1: Est-ce qu'il tombe au bon moment dans le rap français C'est une question un peu large. hein. Euh, ouais, je... beaucoup il y, y,
0: y a tellement deux rap français aujourd'hui il y, y a des rap français que j'en sais rien si ça tombe au moment en tout cas je trouve que c'est un album qui sonne juste qui sonne en, en corrélation avec euh, sa musique sans sonner comme du formol non plus c'est à dire qu'il y a des choses sur lesquelles il arrive à, assez bien à, à se réadapter mais il n'y a pas de jeunisme à marche forcée non plus il euh, y a toujours ce, ce, qui, ce qui est important chez Nesbill c'est son écriture et son interprétation et il y a toujours cet angle de briser un peu les vérités toutes faites avec des, 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 des observations euh, tirées de leçons de vie et puis là bah, alors, pour le coup des leçons de vie en, en 12 ans euh, j'imagine que euh, mm. euh, alors je sais pas s'il si, si est retourné à la, vie, à la vie civile entre guillemets avec un boulot normal j'en sais trop rien mais en tout cas il y, y a ce truc d'observer toujours euh, ses semblables et lui-même avec, euh, avec beaucoup d'autocritique il euh, y a plein de phrases comme ça qui parcèlent l'album, justement, ce genre d'observation. Ce de, de, euh, L'enfer, mais... c'est
3: les nôtres, notamment.
0: Ouais, voilà. Enfin, tu vois, quand il dit « Mais Rayo sortirait jamais de tôt, si en France, il y avait la loi Rico. Euh, Arrache-lui sa mâchoire diamantée. Le rap français, c'est pas la vie de château. » Tu vois, déjà, ça plante direct le truc. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de... Euh... Il se laisse pas avoir, tu vois, par les espèces de, de miroir aux alouettes qui est devenu un peu le rap français mmh. euh, sur la réussite et sur, euh, sur tout le discours qui peut exister sur sur la bicrave, tu vois, direct, euh, il parle de la loi Rico, euh, donc qui existe aux états unis où tu fais le moins de pas de côté, tu fais, tu fais direct dix ans de tôle. En fait, tout de suite, tu vois, il y a des espèces de, de, de retour à la réalité directe avec lui qui a toujours existé. Il y a plein de choses comme ça sur l'album. C'est vrai
1: hein. que l'album commence par "Qui veut la paix prépare la troisième guerre mondiale". Ouais, ouais. Ans, on rentre ouais, dans euh... l'album comme ça, voilà.
0: Et euh, ouais, non, mais voilà. Enfin, c'est moi, c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, toujours euh, ce genre <rire> d'observation que j'aime bien. C'est quand tu dis aussi, c'est la vision du banlieusard. On veut tout régler par les armes, prêt à tout pour d'arame Je sais pas comment on le dit. Le dirame, mmh. c'est l'argent. Voilà. c'est comme dirame. Voilà, on a on a tué nos âmes, jeté nos cœurs dans les flammes. Tu vois, il y, y a toujours ce truc il euh, y, y a aussi beau, beaucoup le, la, no, la notion du temps qui passe sur cet album là et comment justement le temps euh, ça permet de gagner en lucidité euh, à un moment il dit euh, c'est lui, lui qui, toi, qui, qui me tue chaque fois que je crois, je crois tuer le temps euh, y a, sur le morceau de Memphis on entend une trotteuse euh, en, en guise de, de, de à toute motif rythmique donc il y a vraiment ce truc du, du temps et, de, et comment le temps ça permet de si on l'utilise bien de, de porter un regard sur soi-même et sur les autres il y a notamment le, le deuxième couplet de Marche ou Rêve qui est pour moi le meilleur couplet de l'album euh, où il commence en disant, un mec qui marche avec un objectif, c'est pas pareil qu'un mec qui marche sans, etc. Tu vois, où il fait, je suis un inconscient qui fait, qui fait, qui du, fait rap du rap conscience. voilà. Mmh. Et, euh, et, et ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, il est jamais bloqué dans le passé. C'est-à-dire que... Euh il n'y a jamais ce truc de ressasser. Ah, je ça, je suis
1: pas d'accord, hein, parce ah que ouais. je trouve qu'il ressasse beaucoup de trahison. Il parle de solitude. Ah ouais, alors
0: attention, Mais moi je pas pense. Vis -à -vis plutôt, de industrie je pense, ou... je pense ah, à son passé de rappeur, à son passé okay. à lui. Je trouve que, tu vois, il, il a beaucoup évacué oui. ce truc-là. Il y a deux, trois fois, où il parle un peu tu, tu, tu vois, du rap français. Quand il dit, quand il dit par exemple, qu'il a tué les grands groupes de rap français, mmh. je sais, là, je vous le à la joulisie, les groupies. Normalement,
1: il, parle... il dit, je il je n'y a, a plus beaucoup de place, je viens de prendre ma place, ouais. ou un truc comme ça. Ouais,
0: en fait, tu vois, ça revient assez peu. en fait Je trouve au contraire, c'est plus. Je me suis détaché du rap. J'ai encore quelques trucs à dire dessus, mais je ne fais pas du rap pour parler du rap. Je fais mmh. plus du rap pour parler de mes semblables. Il y a notamment un morceau comme « Tous les jours dimanche » avec Orelsan. san tu vois, il parle du confinement. Euh, et, euh, et donc voilà, je, moi je le trouve toujours aussi touchant en fait dans son écriture. Puis il le
1: dit, hein, ce pas pour l'honneur, c'est pour le business. Donc c'est vrai qu'il n'a pas un honneur à laver en tant que, que, que rappeur qui, qui est parti pendant longtemps. Il vient pour faire de l'argent,
0: ouais, d'après lui. Ouais, voilà, bah, il, il vient peut-être gratter sa pièce justement grâce à grâce à cet album-là, mais je crois pas non plus que ce soit juste pour du business. J'ai trop de calculs. Ouais, j'ai ouais, l'impression que il y a quand même toujours ce truc, ça, ça doit toujours le démanger en fait. De
1: calculs, non, mais je pense c'est une motivation dans le sens où ouais, voilà, ouais, oui. il veut un disque d'or, il veut justement peut-être ne plus être un, un roi oh, sans couronne quoi. quoi. Mmh. Euh, on parlait de de magie. Est-ce que la magie a
3: encore opéré pour toi, Sandra Ouais. Par contre, moi, pour le coup, j'avais des craintes parce que euh, Nesbill c'est euh, un des Rapport que j'ai écouté, et si j'aime autant le rap aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'ai écouté Nesbill directement en fait, ce qui m'a beaucoup touché. Et tu parlais d'écriture touchante, euh, c'est pas anodin en fait euh, dans le paysage euh, du rap français, et d'autant plus aujourd'hui. C'est pour ça que tu, quand tu, tu te demandes si euh, c'était euh, s'il si arrive au, au bon moment, euh, moi je m'attendais pas du tout à un projet de Nesbill, je suivais pas son actualité, donc je savais même pas que c'était un projet qui était euh, euh, en réflexion. Il... j'avais pas envie de, forcément de l'écouter en fait je sais pas si, euh, si des gens comprendront On peur euh... d'être déçus ouais hum, j'ai un toute peu cette image se casse exactement j'ai un peu cette appréhension quand il y a des rappeurs que j'ai adoré et qui surtout pour le coup ont participé à mon éducation musicale aussi j'ai peur d'être déçue de, en, en les voyant euh, bah, évoluer, vieillir aussi. Et euh, j'ai vécu ça un petit peu avec Rof euh, notamment. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai arrêté de l'écouter parce que j'étais justement, il y avait un côté un peu redondant, un côté aussi où il y avait des, beaucoup de choses à prouver. Et, euh, et pour le coup, c'est là où moi j'ai été beaucoup rassurée quand euh, il commence directement avec la phase que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, pas, euh, pas pour l'honneur, c'est pour le business. Ouais. Euh, là mes craintes se sont un petit peu effacées parce que c'est euh, un schéma que j'ai retrouvé chez beaucoup de rappeurs qui ont sorti des albums euh, après euh, une longue attente ou à, après une grande carrière j'ai vécu ça avec DC's aussi euh, moi les rappeurs qui me parlent de leur place dans le rap français ça m'intéresse jamais en fait parce que euh, je veux que tu me parles à moi auditrice euh, et parle pas aux journalistes rap parle pas aux autres rappeurs et pour le coup Nesbill il a toujours ce truc du réel euh, de monsieur et madame tout le monde. Il y a même le côté banlieusard qui revendique... Euh il, il le revendique parce que euh, ça pose un décor, mais ça parle à tout le monde parce qu'il euh, parle des choses de la vie. Et quand il parle de trahison, il, il parle aussi euh, avec son recul d'homme de 43 ans qui a forcément vécu plein de choses. En plus, il a vécu des succès dans sa vie, mais aussi accompagné d'amertume parce que c'était pas forcément le succès euh, qu'il attendait. Euh... Il dit, à un moment, il dit au sommet, seul, moi et mes peurs. Exactement. Mmh. Ouais. Et euh... On sent qu'il a été
1: trahi par des gens très proches en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il a... il parle beaucoup de trahison. Tout ouais. à l'heure tu le disais aussi Sandra euh, quand il parle des autres, euh, l'enfer euh... c'est les nôtres. Voilà, c'est ça. Mmh.
3: Euh, la méfiance même envers les proches. Bien voilà. sûr, il dit aussi euh, euh, un frère c'est beaucoup, mais cousin, cousin ça, ça sert, ça sert rien. à rien. Ouais. Et, et c'est en fait c'est ça aussi la force de l'écriture de Nesbill c'est que elle est simple à comprendre euh, j'ai l'impression que quelqu'un me parle en fait, d'avoir rencontré quelqu'un et, et d'entendre un discours alors c'est toujours un petit peu difficile parce que euh, c'est... moi Nashville il, a, il provoque quelque chose parce qu'il euh, ne parle pas non plus du pluie, de la pluie et du beau temps il te raconte des, des choses de la vie d'un homme et d'autant plus à un certain âge euh, ça a plus de résonance même quand il va te sortir une phase super simple euh, quand il va te dire euh, un sandwich avec de la mayo et des chips c'est tout con mais, ça représente, pense, chose. mais ça représente ça quelque chose truc. ça 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 fait appel à plein de choses et, euh, et, et moi, ça, je... ça
0: rappelle un morceau qui avait je crois que c'était sur sélection Nature, qui s'appelait ton à la catalane exactement voit, ça, ouais, ouais c'est ça mmh.
3: et, euh, et justement je suis je suis trop contente de voir un mec évoluer comme ça euh, qui n'a pas été forcément qui n'a pas été impacté par le rap français, en fait. Euh, et pourtant, Nesbill, c'est un mec qui nous a touchés beaucoup. Tu parlais de la nouvelle génération. Euh, moi, je sais que les gens de mon âge, euh, Nesbill, c'est un monument du rap français. Et euh, tu vois, le terme de roi sans couronne, c'est un terme que j'ai jamais compris parce que euh, je j'ai pas en tête euh, ce que ça représente des ventes et même quand j'écoutais Nesbill je savais pas combien ça vendait en fait juste télécharger ses sons je les écoutais c'est plus avec le recul et euh, en voyant ce que ça vaut euh, peut-être que, que ça va au-delà de ça je pense vu que c'est un terme que lui-même
1: a utilisé ouais -être mais qui que... revendique
2: plus d'ailleurs. Ouais. Oh, là en interview, bah, il là, a en oui, parlé. oui,
1: après il y a l'intro euh, "Roi sans couronne" qui s'appelle, qui s'appelle comme ça. Donc déjà il y a une certaine continuité, mais peut-être que ça va. Ouais, peut-être au-delà des ventes, euh, je me souviens pas de ce qu'il aurait pu dire euh, au moment de, de cet
3: album qui est intitulé comme ça. Mm. Mais il y a peut-être plus mais une reconnaissance. Même le titre "Roi sans couronne" de son album, c'est "Roi" avec un S, ouais. c'est pour parler mmh, de mmh. des ouais. de gens comme lui. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est un peu... Euh, pas réducteur parce que je comprends tout à fait ce que ça veut dire Roi son couronne euh, et c'est surtout pour le valoriser plus qu'autre chose mais euh, au final si tu regardes l'impact qu'il a eu sur les gens c'est la plus grosse réussite que peut avoir un artiste si on parle naïvement ouais, euh, voilà. c'est vrai que c'est un thème qui interne un
1: une expression qui lui enlève quelque chose au ouais, lui donner quelque ouais, chose ouais, tu vois alors qu'au
3: final le, le respect que, 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 que tout le monde lui porte c'est ça, ça la couronne en fait je pense donc euh, moi j'ai été vraiment j'ai que des éloges à faire sur ce projet euh, tu parlais aussi de l'autotune ça m'a rappelé à quel point il est fort dans la maîtrise de sa voix euh, je trouve qu'il a une musicalité qui est euh, il a un panel en fait euh, de, de ce qui sait faire qui est très intéressant, qui est très varié. C'est un boss des refrains aussi. Ils euh, sont très bons les refrains. Mmh. Il a des super ouais, bons refrains. C'est trop bien comme refrain. Ouais, mmh. carrément. Et euh, et le son avec Orelsan, euh, moi par exemple Orelsan, j'accroche pas trop avec ce qu'il propose en ce moment. C'est le morceau le plus pop, je trouve, de, du projet, et je trouve que ça marche très bien parce que justement, il y a cette maîtrise de, tu vas faire un rap très brutal, euh, très euh, impactant, mais en, en, je trouve que les, les deux mondes se, se matchent très bien, en fait. Euh, donc euh, agréablement surprise, et oui, je pense que c'est euh, un album très marquant de, de l'année. C'est vrai qu'en par, en,
1: en parlant de refrain, je crois qu'il a la moitié du, de l'album, c'est que des bêtes de refrain, même mmh. sur des morceaux à, à, très durs. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le refrain de Génération Avirex, ou même mmh. le pré refrain mmh. il est un peu en mode, il ira pas dans les temps, et en fait ça colle de ouf, et ça reste dans la tête, euh, plus d'amour aussi, marche ou rêve, bref, il y, y en a plein, et c'est vrai qu'avoir des textes vraiment durs avec des refrains qui se retiennent, mmh. c'est vraiment une belle, euh, une belle force. Mmh. Brice, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet album
2: je ne suis pas le plus légitime étant donné que, pour citer Isha à l'époque où Nesbill était au top, j'écoutais Tokyo Hotel, évidemment, John Monsoon. C'est un coming out, tu l'as déjà dit Non, je pas vraiment Tokyo Hotel, mais plus sérieusement... En fait, quand, quand j'ai vu le retour de Nesbill, j'avais un peu une espèce de crainte. C'était que ça allait faire un peu comme le... Je ne sais pas si vous voyez le gif de Steve Buscemi euh, ouais. qui est avec une casquette sur la tête et un skateboard et ouais. qui fait euh, « Salut les jeunes !» Et, euh, et c'est vrai que ce que j'ai ai aimé, moi, sur l'album, en tout cas, c'est qu'il assume un peu son, comment dire, son âge et il en fait un peu une force dans, dans les textes où on sent qu'il il observe un peu le monde qui l'entoure et notamment euh, la jeunesse. Et, et je trouve aussi que Bellec a fait un, un travail assez, assez remarquable au niveau des productions étant donné qu'il y a une certaine subtilité où c'est moderne et à la fois il y a quelque chose ouais. où il laisse vraiment de la place mm -hmm. ah, il, il, est, enfin, il a compris tout le monde le sait mais euh, euh, Belek a compris qu'il fallait laisser la place au texte de Nesby, et pas euh, faire des... C'est pas surchargé en fait. Ouais. C'est pas surchargé ouais. et euh, je sais pas si vous vous souvenez j'ai eu une impression genre de 2014 à 2016-2017 quand le, le rap français redevient populaire, on a eu plein d'anciens euh, rappeurs qui se sont mis à sortir des trucs un peu euh, à côté de la plaque euh, mm. très trap ou je me souviens notamment d'un album de Cool chaîne avec des morceaux trap euh, qui était... Euh, c'était un peu, un peu compliqué. C'était l'affreuse
0: pochette. On voyait un, une lame de rasoir en même temps. Ouais,
2: c'est ça, je crois.
3: C'était pas plus vieux, ça
2: Je, je sais plus 2015, mais tu souviens, ou pas mais le fil du de rasoir, es. c'est
1: pas ça,
0: ça Il y, y, y a eu un, un moment ça. où Cool Chain a
2: sorti des morceaux de <rire> <trappe> et Je <rire> ne <rire> serais <et ça>, pas
0: par ce débat sur Cool Chain. Et ça sonnait, un, ça sonnait un, peu, un peu à côté de la plaque. Franchement, Cool Chain sur du Mani Day c'était quand même mieux que Cool sur de la trappe. Oui,
3: d'accord. Voilà.
0: <rire> et, et là, en fait, euh, je,
2: le, le, la seule inconnue qu'on a, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que Nesbill a fait pendant 10 ans. Parce que même, il y a eu une interview, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec Mouloud Dachour de 2 heures d'ailleurs, qui est vraiment très bien. Ouais, où, je l'ai regardé, super où, euh, intéressant. Nesbill est, est brillant dedans. Et, et ce qui m'a marqué quand il parle musique, c'est qu'il euh, il te cite des rappeurs américains... Euh, euh, il suit toujours et, il suit, ouais. et notamment il cite Kodak Black euh, Push Ice t euh,
1: NBA NBA En concert NBA. il avait dit que Memphis c'était pour Young Dolph voilà, ça. Ah oui d'accord
2: okay. ouais, Il Donc, a dit que euh, c'était pour ça Il est genre euh, plus au fait du rap américain Qu'une grande majorité du rap français Et euh, en fait c'est qu'une théorie parce que j'ai pas j'ai pas les infos, il en a pas parlé, mais on, on a l'impression qu'il a vraiment pris son temps pour pour digérer tout ce qui s'est passé pendant dix ans de dix ans de rap français américain et qui s'est qu'il a testé un peu de voir comment il pouvait appliquer ce qui fait sa force qui est de raconter le vécu la rue à sa manière avec son son regard et en même temps l'adapter à le au rap d'aujourd'hui avec des sonorités peut-être plus trap etc et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un album à texte en fait moi c'est ce qui m'a mmh. marqué on l'écoute vraiment parler euh... tu, tu
1: parlais d'âge moi je sais pas pourquoi j'arrive pas pour moi il a le même âge et son âge il a pas mais changé tu oui. l'écoutes
3: que... sur Dissident tu te dis pas il a 20 piges exactement mais c est, c est, physiquement aussi il a une gueule ouais. lesbile mmh. et c'est vrai que quand je, je voyais ses clips à l'époque je savais pas euh, lui donner un âge et tu si tu m'avais dit il a 35 ans je t'aurais dit ouais. ok en fait mmh. Euh, aujourd'hui il en a 43 et au final tu vois euh, c'est drôle qu'on dise ouais il est pas à côté de la plaque mais en vrai euh, t'es pas vieux à 43 ans tu vois t es, t es... au contraire c'est peut-être à ce moment là de ta vie où j'ai plus envie de t'écouter et entendre ton expérience mais c'est vrai que dans la musique ça peut... enfin, ça, y a... on n'a pas énormément de références de mecs qui sont revenus et qui ont su être assez sobres pour faire un truc euh, tu vois pas... Ouais en fait
2: ce que je veux dire c'est qu'il aurait pu, c'est pas vraiment le style de Nesbill mais on l'a vu chez d'autres anciens rappeurs il aurait pu faire des textes hyper adaptés à la trappe française euh, mmh. des, des
0: cadences aussi si sa manière de rapper ouais. en fait il a il a, il a, il a la même la cadence il a sa manière de rapper à lui tu vois il fait pas triplette flow il fait pas de enfin c'est sa manière de rapper à lui tu vois tout à l'heure tu disais que parfois il était on avait l'impression qu'il était un peu hortant mmh. tu vois d'une certaine manière mais parce que c'est lui en fait il faisait des espèces d'accélération des trucs où il, où il où il se laissait échapper par rapport à la rythmique et il le fait encore et finalement c'est son flow à lui c'est mmh. sa manière de rapper et il n'y a jamais l'envie de raccrocher les wagons en fait, sur ouais, ce sur hum. là Et ça, c'est cool. Le seul bémol que j'ai, je
2: trouve, c'est au niveau des featurings. Euh, je n'ai pas trouvé que tout était réussi. Mm. Euh, certains sonnaient, un, pour moi, un petit peu forcé Je pense notamment au morceau où il y a Landy un autre. Z euh, Et Z, je trouve que ça ne marche pas. Là où, par exemple, avec euh, ZKR, je trouve qu'il y a une vraie mm. filiation mm. Dans, ouais, dans, dans leur rap, dans leur manière de... De, de parler de, de, de la rue, de, du vécu. Là, ça marche. Euh, mais je trouve que même le fit avec PLK, au final, j'ai... Je
1: trouve un peu inutile. J'étais un, trouve... un petit peu ouais, ouais.
3: Ouais.
2: Et euh, c'est le seul bémol que j'ai, alors que j'en attendais pas mal. J'avais envie d'entendre PLK réussir vraiment un morceau avec Nesbill. Et... Mais il l'a pas
1: raté. mais
2: Non, il l'a pas en raté. mais pas, quoi. Mmh. Là, en, et, en, et, en, et en, en fait, je me pensais que ça bah, marcherait
0: mieux, quoi. Moi, justement, c'est juste le bémol, c'est que... Euh il y a 2-3 prods en fait qui euh, ou en tout cas des morceaux qui donnent des directions tu vois par exemple il y a une rythmique un peu latine par exemple sur nuage ouais. qui passe je trouve, ça, je trouve ça un peu dispensable comparé à des espèces de pics qu'il y a dans l'album, typiquement l'intro ou Génération Avirex, où ouais. en fait, c'est des choses pour moi qui sont qui sont du coup humains pour Nesbill quoi, finalement. Mm. Euh, même si c'est pas nouveau, hein, ce genre de truc un peu la, 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 latin, je pense à un morceau comme Je suis un salaud, je crois, qui était sur ouais. Sélection Naturelle où c'était déjà un peu ce genre de direction ouais, avec ouais. une espèce de petite guitare sèche, etc. Donc c'est pas non plus complètement euh, hors, hors de son ADN musical, mais... Euh, je trouve qu'il y a des moments en fait qui sont tellement brillants sur cet album-là que effectivement ou effectivement en termes de fit ce morceau-là que, que tu cites Brice, euh, effectivement je trouve ça un peu plus dispensable mais honnêtement euh, vu le vu l'écart qui sépare euh, ces, ces deux albums euh, l'album précédent et celui-ci et, euh, et à quel point euh, il aurait, il aurait pu perdre de, de ouais. sa superbe. Je trouve que c'est des, 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 des petites contreparties qui sont, euh, qui sont largement euh, tolérables, mm -hmm. j'ai envie de dire, sur, sur l'ensemble de l'album. Enfin,
2: en fait, la vraie force de, de l'album, pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'il ne ment pas sur... Euh, il se travestit pas, il ne ment non. pas sur qui il est, en fait. Effectivement, et ouais. et c'est là où il a réussi vraiment son coup, dans le sens où euh, on, on retrouve le, le de, de la de la grande époque, entre guillemets, et en même temps, musicalement, il s'est dit bah, « je vais, je vais essayer de faire autre chose aussi, euh, et je vais m'adapter à ce qui se fait aujourd'hui, sans non plus me renier ce qui a fait ma force aussi, et, et je, je pense que Belek a quand même plutôt bien assuré cette espèce d'équilibre euh, pas facile, parce que faire du rap avec beaucoup de textes sur des sonorités d'aujourd'hui, mmh. c'est pas forcément évident. »
1: Est-ce que c'est un album qui plairait à un jeune auditeur
3: qui a jamais écouté Nesbill Moi je pense que oui, carrément, et c'est la, la réflexion que je me suis faite, c'est que du coup j'étais contente que euh, la jeune génération puisse découvrir un nouvel album de Nesbill et, euh, et je pense qu'on euh, a de la chance euh, d'avoir un Nesbill encore actif et pour moi avec le même niveau qu'avant c'est différent forcément ils racontent pas les mêmes choses mais euh, c'est authentique de la même manière et je pense que peut-être via les feats euh, qui sont plus jeunes effectivement ça c'est ce qui m'avait un peu surpris en voyant la tracklist mais ça, ça peut aider aussi à faire une passerelle en fait. Mmh. des fois euh, on découvre la musique par hasard mmh. il y a plein d'artistes que j'ai découvert parce qu'ils en fit avec d'autres et euh, et finalement, euh, je pense que ça peut ouvrir des portes et la nouvelle génération peut complètement euh, apprécier euh, ce projet-là. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils entendent parler de Nesbill sans euh, avoir envie de se plonger dans un album qui date de 2010 parce qu'ils se disent « Ouais, bon, c'est trop à l'ancienne ». Aujourd'hui, je trouve que l'écran euh, qu'il qui, euh, qui qui nous a proposé, il est complètement dans l'air du temps. Oui les, les prods ouais. sont très intemporels Moi je me faisais
1: cette réflexion exactement. Euh, même Quand je réécoutais les prods de Nesbill Moi je trouve que des fois il y avait des choix bah, Après c'était les prods de l'époque Mais mmh. il, y avait toujours, il a toujours fait des choix un peu euh, particuliers ouais. Et des fois euh, Ces textes euh, Justement peut-être trop bouffés par la prod Et on ne se les prenait pas autant mmh. On ne prenait pas leur profondeur Quand on les lisait on les comprenait plus Que quand, on, que quand ils les interprétaient et, et là, je trouve que c'est vraiment un album, comme tu le disais, Brice, qui laisse la place au texte. Mmh. Et on arrive vraiment à, à comprendre la profondeur des textes.
0: Pardon, je crois que fallait finir oui, ta phrase. Euh, moi, je suis, je suis beaucoup plus sceptique sur le fait que je pense qu'une jeune génération pourrait, pourrait être sensible à ça. Alors effectivement, les fits, c'est un peu le, le, la contrepartie de ce que je disais tout à l'heure où finalement, ils ne m'ont pas accroché. Mais je pense qu'effectivement, pour des plus jeunes d'avoir euh, PLK... Euh, ZKR, ZKR évidemment Landy, Z, ça peut être une manière d'être une porte d'entrée, mais pour moi il fait tellement une musique mature, euh, mm. il a tellement des observations de daron en fait, sur cet album-là que je ne suis pas convaincu qu'une grande majorité de jeunes auditeurs qui ont, je sais pas, les, entre 15 et 20 ans, euh, pourraient vraiment, vraiment accrocher euh, à, à cet album sur le long terme. Quoi. Mm. Je, ce serait bien, ce serait cool et ce serait, ce serait sans doute mérité aussi, pour, euh, vu l'héritage que, que laisse Nesbill, mais euh, il, il, fait, il fait tellement peu de concessions à ce qu'est aujourd'hui esthétiquement le rap français. Euh, esthétiquement et, et lyricalement en fait que je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup beaucoup de jeunes qui puissent euh, en je, fait ça je, dépend de quels jeunes auditeurs oui ça dépend si c'est des bousilliers de rap si, français si les, voilà par exemple les dedans. fans de ZKR ils peuvent
2: trouver ouais. une édition probablement oui, bon, sûr. après la, la, cette autre communauté n'est pas énorme mais quand même les fans de BNPFG
0: aussi euh, voir ouais,
2: mais là sur, et... sur... Ouais, ils écoutent déjà voilà c'est ça
3: exactement
0: Et Sandra la doigt dessus ils écoutent déjà Nesby tu ouais, vois ouais. les gens qui euh, vu les références au oui, ils font... tu vois donc oui, oui. j'espère me tromper et si mm. et si justement il y a beaucoup oui, mais... oui Les fans
2: de Landy je suis pas sûr qu'ils vont ils vont devenir fans de Nesby <rire> par exemple
3: tu vois ouais mais pour le coup euh, je trouve qu'effectivement c'est une musique mature et il n'y a pas de concession euh, ly lyricalement dans le propos etc mais c'est ça aussi la force de Nesbill, c'est l'accessibilité. Je trouve que mmh. c'est très facile d'accès. Oh oui, non, c'est sûr. Et, euh, et moi, je pense que, justement, dans le paysage rap euh, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, je vais pas faire la puriste que je suis pas. J'aime beaucoup de trucs à la con euh, et qui ne sont pas forcément euh, du rap conscient, etc. Mais euh, ça peut faire du bien aussi d'avoir une proposition où... Je ne vais pas dire ça réfléchit parce que pour bon, moi c'est pas du c'est pas du rap d'intello en fait. C'est juste que, au contraire, en fait, c'est fort, c'est impactant, euh, tout en ayant un propos, euh, comment dire Mmh, profond, mmh. Ouais, mmh. profond en fait ouais, et euh, Moi je pense que ça peut attraper Plein de gens qui peut-être euh, sont pas Forcément friands de trucs euh, de, 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 Aussi exigeants lyricalement Je trouve que justement la force de Nesbill c'est qu'on Perçoit pas euh, l'exigence lyrique euh, Au premier coup d'œil moi j'ai dû euh, Doubler, tripler euh, certaines, euh, certains morceaux Pour me rendre compte à quel point c'était complexe Ce qu'ils faisaient, parce que sur le coup Juste je prends une baffe et j'entends plein de trucs super fort et il euh, y a aussi la culture de la punchline il y a des phrases très très fortes tout le long de l'album donc euh, ça ça peut, ça peut plaire aux jeunes euh, comme on le dit <rire>
0: Putain, on dit les jeunes quoi ouais bah, c'est déprimant <rire> c'est pas grave vous inquiétez pas on, on se plaît très bien dans la trentaine vous allez voir c'est un beau pays
3: <rire> j'ai peut-être pour
1: terminer si vous avez un morceau préféré de, de cet album ah, hum. dur, hum.
0: moi ça joue entre zone euro parce que la prod, je la trouve chamée. elle me fait penser à des prods de rap français du début des années 2000, où les cadences commençaient à monter un petit peu, des choses qu'on entendait euh, sur euh, La vie avant la mort de Roth, sur euh, Art de rue, de la Funky Family, euh, et je trouve qu'il se, il se, il se balade très bien sur cette prod-là, sur cette prod-là, euh, Nesbill euh, et puis euh, bah, je trouve l'intro elle, elle est vraiment très mm. puissante et puis je le disais tout à l'heure c'est March ou Rêve je trouve que March ou Rêve c'est un des meilleurs morceaux euh, en termes de texte déjà et euh, parce que c'est typiquement le genre de morceau sur lequel l'écran qui est fait pour Nesbill sur, euh, sur la prod ça marche très bien bah,
2: euh, c'est pas original mais moi j'ai été assez marqué par la, la, la collaboration ouais, entre, avec ZKR, ZKR. j'ai vu un espèce de enfin c'est peut-être pas le même niveau j'en sais rien mais de, de miroir de génération où j'entendais deux rappeurs qui n'ont pas le même âge et pas le même vécu mais qui avaient vraiment la même manière de raconter les choses alors qu'ils avaient deux, deux vies et deux générations différentes et symboliquement j'ai trouvé ça assez fort et, et même le refrain est trop bien le, le texte de Nesbill notamment au début du morceau c'est hyper prenant je trouve et ouais puis même la prod voilà la prod aussi un truc un peu un peu basse un peu vomissante je me permets une remarque c'est quoi le dem
1: du coup c'est le sang Merci. parce que ça parle de vengeance, Très le sang appelle ouais. le sang. Bah, voilà. Et c'est vrai que oui, on a pas on parlé on se disait qu'est-ce qu'il a fait pendant ces, ces 12 ans. Je pense qu'il a dû passer un bon moment au Maroc parce que ouais, ouais, on parle des beaucoup, mots hein. ouais. les mots en arabe, il se prend même ouais, pas ouais. la Alors c'est pas nouveau allez, chez lui, mais je trouve qu'il y, y en a plus. De, beaucoup.
0: de références aussi au Maroc. En fait, il va parler à un moment de comment il s'appelle ce club, euh, ce club de foot du, de, de Casablanca. Le Radja, le, enfin, euh, le Wida. Justement, il dit à un moment je suis suis di ou en tout genre. Enfin bref, il fait plein de références, des petites références comme ça. <rire> ouais voilà. Mais j'ai trouvé justement que c'était cool. Euh, à un moment où il, il dit aussi je suis un Sahraoui, enfin tu vois, il fait, il fait mm -hmm. constamment des références. Je suis comme un
1: Sahraoui ça. avec une mentale de, de Rifi. Et c'est quoi Rifi euh, C'est les gens du Riff. Donc la montagne, euh, ouais. voilà. Oh, voilà. Tu On vois, il
0: y a plein de références un peu géographiques ouais. comme ça aussi. Ouais, euh, et puis, euh, je sais il
1: plus, il faut... y a un morceau à la fin où euh, sur chaque phrase, il y a un mot en arabe.
3: Je me dis, ah, ouais, les gens qui comprennent <rire> pas l'arabe. <rire> bah oui, <'ai> moment bon, <rire> je suis perdu, moi. Je c'est sûr qu'ils ont traduit ça. Et toi, Sandra, ton morceau préféré moi, j'hésite entre deux, mais euh, globalement, j'ai... J'ai apprécié tous les morceaux. Ouais. Ah, J'ai un peu une le fit avec PLK, c'est celui que je ouais, on enlève les fits on fait voilà. playlist on enlève, comme ça. Voilà, on enlève les bon. fits euh, quoi que celui avec Carole Franchement, il a une valeur ajoutée. Mais je dirais 40 jours, 40 nuits ouais. euh, parce que il y a le côté introspection euh, et il y a quelque chose qui me fait penser dans la structure du morceau à quelque chose qui me fait penser à, à chaque jour suffit sa peine, mm -hmm. euh, espèce de pont, etc. que je trouve très intéressant et Criminel balade aussi pour les mm. mêmes raisons parce que c'est l'introspection et c'est c'est euh, très touchant. Très bien. Euh, on va passer tout de suite au coup de cœur.
1: Les euh, oui, Raphaël. Ouais, voilà, voilà. ça allait bien un peu avec, euh, avec Nesbill.
0: Ouais, ouais. je pense qu'il y a clairement une filiation et je ne serais pas surpris que l'ESRAM ait, ait soit, soit mm. un auditeur qui ait beaucoup écouté euh, ouais, lesram, donc L'ESRAM a sorti son, 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 son EP Wesh ouais, Enfoiré euh, le 1er avril, donc il a, il a marqué les trois points en buzzer un petit peu sur ce, sur ce premier trimestre. Euh, sinon, j'allais encore vous parler du label Twelve Monkeys et de, et de Ron Bryce que j'aime beaucoup, mais euh, là j'avais envie de parler de, de, de l'ESRAM. Euh, L'ESRAM, je suis passé un, un petit peu à côté de lui euh, en 2020 avec G31 malgré les alertes de nos collègues B2 et Manu et d'ailleurs en réécoutant rétrospectivement je trouve que G31 c'est encore un peu embryonnaire dans le flow la maîtrise de sa voix la direction musicale et l'écriture alors que là vraiment ce wesh enfoiré je me suis pris une tarte et là donc au moment où on enregistre ça fait une semaine qu'il est sorti et euh, vraiment je l'écoute énormément. On sent qu'il a pris son temps justement depuis 2020, alors il a, fait, il a sorti la, la, la série des, des, des morceaux, euh, il en a sorti 4 ou 5 je crois, euh, qui s'appelait justement Les Wesh enfoirés. Euh, et je trouve qu'il a vraiment réussi à bien développer ce, ce rap de, de, de galérien, euh, un truc très rap du quotidien, euh, comme pourrait le faire d'une certaine manière ces dernières années quelqu'un comme Joule quand il, quand il fait ce genre, ce genre de morceau dans ce registre-là. Euh, ou quelqu'un qui le faisait dans le passé euh, comme Salif, par exemple. D'ailleurs, il fait référence à Salif sur un morceau en disant « j'écoutais plus Salif que ma mère ». Mais une approche du rap, techniquement et dans l'écriture, qui se rapproche de ses grands frères, et je dis grands frères et récients parce que c'est un peu les, les gens qui lui ont remis un peu les pieds à l'étrier euh, de l'entourage. Euh, on l'entendait rapper avec, avec Nekfeu sur la Dundada tape. Là, il y a, y, a, y a Alpha One sur, sur, sur cette, sur cette mixtape, sur ce EP, je sais pas trop comment l'appeler. Et, et ouais, dans, dans sa manière en fait, de, de faire ses placements de rimes, surtout je pense à, à l'intro il fait des trucs très redoutables dans sa manière de, 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 de rapper justement il y a Yazo une fois on avait parlé, de, on avait parlé de, du MLA d'Alpha One et il disait à quel point Alpha One c'est utiliser les silences dans son flow et je trouve que Lesram le fait très très bien aussi en plus de faire des, euh, des assonances et des allitérations qui sont intelligentes euh, qui sont jamais de, de lesbrouf mais qui servent très bien son, son, son propos et en même temps il y, y a une forme de tristesse et de mélancolie aussi que je trouve chez lui qui sont très touchantes, je pense à un morceau comme CNN par exemple euh, CNN à la fois en référence à la chaîne mais surtout au groupe de rap new-yorkais il euh, y, a, y a quelque chose de très ouais de très mélancolique il y a déjà un truc de, de vieux en fait c'est marrant parce mmh. que je disais à quel point les, les gens d'entourage avaient été des comme des grands frères pour lui Et on sent déjà aussi qu'il a des, des lui de réflexion de grands frères surtout sur les petits euh, ça fait de la peine quand on voit son frère, son frère couler ou un petit qui voit tout le temps son père bourré euh, euh, le morceau avec le temps, avec PLK, qui pour le coup PLK, je le trouve, je le trouve très bon sur ce morceau-là. Mmh. De texte de grands sur les petits, justement, mmh. les petits qui euh, qui dérivent déjà des lycées, qui font des conneries et qui, euh, bah, qui coulent aussi à leur manière. Et puis ouais, des fois il a des phrases touchantes hein, quand il dit, euh, j'aimerais te parler, mais t'es plus là. Je sais plus si je dois dire euh, il ou, ou tu. Euh, bref, il y a une belle alchimie aussi avec certains producteurs comme, comme Amine Farsi, mais, mais ça, c'est un 9 neuf, neuf ou 10 titres, je crois. Euh, ça, ça va assez bien à l'essentiel tout en étant assez varié et en, je quand même, riche, et, et euh, en même temps, même riche. Et en même temps, riche, voilà. Et, chose, quoi. Et, et, et je trouve, voilà, que en fait, en fait je le trouve touchant. Mm -hmm. C'est tout bête, mais je le, je le, je le trouve tout, touchant, l'ESRA. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui est doué dans son rap et euh, qui a encore, j'imagine, de belles choses à montrer.
1: Très bien, merci beaucoup. On va passer tout de suite au deuxième sujet. <musique> Jazzy Baz et Jossman ont tous les deux sorti leur troisième album studio en ce début d'année, 17 titres chacun. Avec Memoria et M.A.N., les deux rappeurs ont réussi à transformer plusieurs années de persévérance en un succès populaire, sans concession aux formules commerciales actuelles. Les deux albums ont été numéro 1 des ventes lors de leur première, so de leur première semaine de sortie d'ailleurs. Pendant nos « Pendant nos discussions pour les choix des sujets, les similitudes entre les deux albums n'étaient pas partagées par tout le monde. Alors en fouillant un petit peu pour ma part, je les comprends un peu plus. Et pour commencer, pour lancer ce sujet, j'ai une question totalement cliché. Est-ce que ce sont les albums de la maturité ?» Ah, <rire>
0: ouais. ça c'est moche, ça ça c'est très moche. à euh, toi de répondre. Ouais, Non, pour moi, ce pas des albums de maturité, mais c'est une forme d'aboutissement de, 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 et d'accomplissement pour l'un et l'autre comme tu disais c'est des gens bah, pour Jazzy Bass qui est là depuis le, le début des années 2010 avec l'entourage, les rapporteurs etc, euh, Jossman lui il avait fait les buzz boosters de mémoire mm -hmm. c'était les buzz boosters qu'il avait fait donc c'est pareil en fait c'est des gens qui se sont en tout cas tout, tout de suite confrontés à, à l'altérité, à la scène ils viennent de cette génération là et donc qui ont essayé d'élaborer de, de, euh, chacun euh, de leur, leur, leur univers musicaux respectifs et je trouve que l'un et l'autre, en plus effectivement du succès commercial que tu as, as cité à quelques semaines d'écart finalement qui leur arrive un petit peu dans, dans un même schéma euh, je trouve qu'il y, 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 ouais, voilà, y a une forme d'accomplissement de, et des, des points communs une, une forme de spleen chez l'un et chez l'autre exprimé différemment chez Jaziba c'est un, un spleen exprimé beaucoup en extérieur, c'est quelqu'un qui barode beaucoup la nuit, d'ailleurs il utilise ce mot barodé euh, qui est un mot de, de l'époque de nos grand frères les ponts en l'air, tout ça, tout ça quoi euh et plus en dedans chez Jossman, il y a une espèce de rage contenue chez lui, c'est pas c'est pas un mec qui raconte beaucoup traîner, c'est plutôt plutôt quelque chose de plus de plus casanier. il euh, y a il y a il y a du coup les passions qui sont dévorantes chez l'un et chez l'autre qui sont à la fois des suites en des des, des pardon des fuites en avant autant que des, euh, des Ça a l'air
1: plus pacifié chez euh, Jazzy Bass.
0: Ouais, mais il y a toujours ce truc où euh, quand j'avais noté cette phrase, euh, j'ai j'ai plus envie de traîner avec Satan, mais des fois c'est exaltant, tu vois. Il y a il y a toujours ce truc quand même chez lui. Euh, il, il parle de l'attise à certains moments, euh, il parle des femmes, et c est, c est, je pense que c'est un de ses gros points noirs, c'est dans sa manière de parler des, 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 des relations avec les femmes. Là où chez Jossman, ça peut être plus, plus nuancé. Oh, ça dépend. Euh, hein. Ah bon <rire> non. Ça peut, j'ai dit, ça peut être. Et à la limite, c'est plus dans l'écriture. Je trouve que chez, que chez Jazzy Baz. Euh, Parfois, il essaie un, un peu de faire dans, dans, dans la punchline là-dessus. Euh, il ouais, y, y, y a une punchline une seule, oui, et malheureuse, et mais euh, on, on va il n'y en, en a pas qu'une seule. Du viol et des femmes qui se doivent. Il ouais, n'y en a, y en a euh, pas qu'une seule. Alors, et... malheureusement, ça, ça a un peu éclipsé euh, au moment de la sortie du morceau. Oui. Mais il y, y en a une ou deux autres. Moi. Mais à la limite, ça c'est pas très grave. Ce n'est pas les points, les points essentiels de l'album, à mon avis. Euh, et puis, il y a surtout cette idée de refuser les compromis chez l'un et d'une certaine manière. Il y a à un moment, il y a Jossman qui dit. Euh, Ma génération TikTok qui TikTok se fait baiser. Non, génération hip-hop, baisé par TikTok. Baisé par TikTok, voilà. Donc, c'était cette espèce d'idée de, de, qu'il y, y a une forme de, de formatage par rapport à, à une un, un certaine école de rap auxquelles ils viennent l'un et l'autre. Euh, Jaziba, c'est pareil, il dit Je suis juste content de vivre du rap aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de genre de satisfaction en fait de pouvoir faire la musique qu'ils veulent faire. Euh, avec euh, avec euh, les, les, les exigences que, que veulent. Mais voilà, après, euh, ça, c'est les quelques points communs qui, qui pour moi, permettaient de parler des deux. Et après, il y a quand même des différences ouais. fondamentales entre les ouais, deux.
1: Justement, au-delà des points communs, comment on pourrait euh, euh, parler de l'album de, de Jazzy Baz Est-ce qu'il a fait, avec cet album, la musique qu'il avait enfin envie de faire Comment il a évolué par rapport aux albums précédents Brice
2: et eh ben, euh, Jazzy Baz, quand il, quand il arrive un peu avec, euh, avec P-Town, son premier album, on sent que c'est quelqu'un qui aime la technique, mais qui en même temps, euh, sur la route du 314, le projet juste avant, aussi avait pas mal de choses dans sa tête à extérioriser. Et euh, je trouve que le point commun, en fait, de toute la, la génération entourage, euh, euh, c'est que c'est des gens qui, qui ont d'abord, un peu comme des pianistes de conservatoire, ont parfait une certaine technique et qui ont un, un, au bout d'un moment se sont dit bon là je crois que je maîtrise un peu les, les schémas Dream euh, il faut, faudrait peut-être que j'arrive à, à transmettre des émotions avec ça et, euh, et Jazzy Baz euh, a créé une personnalité, a créé une personnalité et je trouve que celui qui l'a sans doute mieux fait et parfois euh, ça peut en agacer certains parce que c'est très émotionnel ces Necfeu. et derrière pour moi il y a Jazzy Baz qui euh, sur P-Town fait un album, son premier album très rap euh, et le deuxième euh, là euh, qui s'appelait Nuit oui. euh, bah, il s'éloigne du rap pour euh, un peu chanter mettre des influences bossa nova etc et euh, moi j'avais vraiment bien aimé cet album mais je comprends que ça n'avait pas plu aux au gens euh, du rap et, euh, et sur euh, sur, euh, sur Memoria ben, on sent qu'il s'est dit est-ce que je peux faire ce que j'ai fait techniquement sur mon premier album est-ce que j'ai fait émotionnellement sur mon deuxième est-ce que je peux faire ça sur un seul album euh, en, en faisant ce que je sais faire de mieux c'est-à-dire du rap et, euh, et je trouve que par rapport à Jossman c'est plus réussi dans le sens où il euh, y a un vrai fil rouge entre les différents morceaux et, euh, et il arrive vraiment avec, euh, sans, jamais, euh, sans jamais ou presque chanter ou faire de refrain euh, vraiment transmettre des émotions sur euh, des questionnements qu'il a sur le temps qui passe, ce qu'il va laisser euh, plus tard euh, après sa mort euh, notamment il y a un espèce de, de petit extrait audio euh, tiré d'un film au début du premier morceau où ils disent euh, euh, on, va, on va regarder la vie de cette personne euh, on va aller dans sa tête pendant euh, tout un album et c'est un peu le fil rouge je trouve de l'album et c'est un peu la réussite pour moi de ça c'est que en termes de rap c'est vraiment euh, intéressant à écouter et en termes d'émotion aussi, on, ça raconte des choses. Là où euh, Jossman, j'ai senti qu'il voulait aussi faire... Euh... Enfin, On sent que Jossman, depuis, son... depuis Split, il a envie de faire des choses avec un concept, un... une idée, un fil rouge. Et en même temps, il se fait toujours, je trouve, un peu rattraper par euh, la tentation de faire euh, des morceaux comme euh, J'aime bien et faire un un morceau où il va parler de meuf euh, un peu euh, hors sujet par rapport au reste de son album et sur, euh, sur, euh, sur Man a, en fait sur Man de Joss Man je trouve qu'il y a des temps très très forts euh, je pense notamment euh, à euh, L'œil de la Joconde qui est un morceau que j'aime beaucoup et surtout euh, le dernier morceau de l'album qui s'appelle « La danse de la joie ouais. », qui est une démonstration de rap, ça fait partie de mes morceaux de rap français préférés de 2022 pour l'instant. Euh, et à côté de ça... bien un
1: classement, c'est beau. On en... ouais, je, je classe tout le temps. J'ai détesté ce morceau au passage. J'adorais
2: La danse de la joie wow. ». Moi aussi, moi aussi bien Notamment aussi. parce qu'il parle pas d'amour dessus, mais ça c'est un peu une populaire opinion, c'est que je trouve que Jossman, quand il reparle d'amour, je trouve en fait, et je sais que ça marche, hein, et je comprends qu'il le fasse, mais je trouve que ça reste toujours un peu en surface. Et que il ne
3: parle pas d'amour, Jossman Il parle de, 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 sexe, il parle ouais. de relations sexuelles. Les, il parle de ouais. Il vrai. parle pas d'amour. Ouais,
1: il
0: parle de relations passionnelles. De relations passionnelles. C'est pas nécessairement de l'amour. En fait.
2: Ouais,
3: passionnel, mais c'est plus... ennuyant en qu'autre chose. Hein. Il traîne avec une meuf ouais. dans son appart. Enfin, et on voilà, fume des bêtes
2: et ils couchent ensemble. Ouais. En effet. Ça, et et c'est vrai que... Et en même temps, tu vois, commercialement, ça fonctionne. Mais c'est juste qu'il y a tout un passage de l'album de Jossman en fait. Ouais, C'est
0: au cœur au creux, au milieu de l'album. Au milieu, quoi. ouais.
2: Le début où il y a vraiment un truc un peu torturé. Il y a un truc plus, des intros et un truc, bah, des, mmh. intro. un truc intro, super introspectif. Ouais. Où, euh, où là, il raconte des choses et ensuite, il se perd un peu en chemin euh, en faisant ces euh, morceaux euh, sur euh, sur le sexe etc. où euh, là on sort un peu du je trouve du, du fil rouge de l'album pour en revenir un peu vers la fin. Il y a aussi le morceau avec Lelo que j'aime beaucoup, mais en l'écoutant je me suis dit ça c'était un album un morceau qui devait être sur euh, Mr. Anderson comme le feat avec Jazzy Bass ouais un, peu, un morceau ouais. de Lelo et, euh, et en fait effectivement en interview Jossman a expliqué que c'était une chute de Mr. Anderson que Jossman a récupéré euh...
1: mais moi tu vois c'est pour ça que je disais que Jazzy Bass il était un peu plus pacifié dans le sens où j'ai l'impression que toutes ces remises en question euh, d'êtres humains il les a fait un peu avant oui. euh, Jossman pour l'instant à part si j'ai pas bien réécouté mais il nous a offert surtout de la performance mm. surtout de la personnalité justement là où Jazzy Bass manquait de personnalité sur les premiers albums Jossman il a toujours eu de la personnalité mm -hmm. dans la voix, dans l'interprétation mm. euh, dans les prods etc et là il essaye de s'ouvrir mais on dirait dès qu'il essaye de s'ouvrir t'as son démon euh, qui vient qui la ferme porte la porte et... Il ouais, bah y, y a
0: toujours eu ce truc-là, j'ai trouvé chez, chez Jossman. Il y a toujours ce truc de euh, « J'ai envie de brûler le monde ». Il y avait un morceau qui s'appelait comme ça, d'ailleurs, sur euh... « Voir le monde ». Il y avait pas Non, c'est Lélo, ça. Il y a un morceau qui s'appelait « Allumette ». Je crois ah, que c'était oui. sur, euh, sur JOS, je crois. Ouais. Où il y avait ce truc de « J'ai envie de tout voir cramer » parce que mm. tu sens qu'il y a une espèce de rage contenue en lui. Mm. Et d'ailleurs, c'est quand même un des seuls rappeurs qui... En 2022, dit qu'il a envie de baiser le Front National, que, enfin, tu vois, c'est con, hein, mais il mmh. y a tellement peu de rappeurs qui disent ce genre de choses que c'est, moi, ça me, ça me, ça me satisfait toujours de l'entendre. Il y a toujours une espèce de rage contenu mais il y, y a en effet toujours ces, ces espèces comme tu disais ces démons qui le rattrapent
1: bah là en plus euh... de la rage j'ai l'impression qu'on ressent même une dépression alors je veux pas ouais. dire n'importe quoi mais même mmh. dans l'intro on ça que sent que je... la tristesse et mais c'est pour que ça vrai. que je
0: parlais de spleen pour les deux ouais. et que c'est exprimé différemment oui. en fait et que, euh, que Jazzy Bass lui il fait un espèce de spleen euh, spleen parisien spleen urbain spleen Jazzy
1: euh... <rire> je suis dans la voiture dans 19 ouais il <rire> y,
0: y a un peu ce truc là c'est genre
1: oui il y a des lueurs le
2: quand de oui qu'il qu est amoureux, qu'elle est vitale pour lui, etc. Putain de blues, pour il moi, typiquement,
1: c'est le
0: meilleur morceau, voilà, de, de, justement, de, de, de Memoria. Parce qu'il y a ce truc de, de mélanger, en fait, plein d'ingrédients qu'il y a sur l'album, et musicalement, et textuellement, etc. Où il y a ce truc de, de rôder la nuit, de, de, de rôder ces espèces de de rêveries de nuits de, de, de moments de pensée un peu, un peu introspectives ouais, alors que Jossman
1: la nuit il est chez lui ouais. enfermé et est il, il ça, est torturé c'est pour ça
0: ouais. que je dis qu'il y a du en dehors ouais. chez Jazzy Bass ah, et du ouais, en dedans chez Jossman il plonge ah, pas, pas Jusman, dans cette en fait. démon exactement
3: ouais. Sandra je, euh, je vais ajouter un peu à tout ce que vous avez dit parce que globalement euh, c'est pas deux artistes que j'écoute euh, et c'est pas deux albums que j'ai beaucoup écouté euh, mais pour moi, il y a une différence entre ces deux artistes. Ça va être justement Jazzy Baz. Je le sens beaucoup plus apaisé. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, même dans son statut d'homme, en fait. Mmh. Euh, Peut-être l'âge qu'il joue aussi. Je ne sais pas ouais. quel âge a
1: Jossman, mais je crois qu'il est plus jeune. C'est possible aussi. Ouais. Non, mais je...
3: Je crois qu'il oui. a 25-26 ans Non et... Jossman il a 29 ans hein. Ah ouais Ouais 29-30 okay. un truc comme ça Justement tu vois euh, Mais bon je vais, je vais parler de Jossman après Parce que Jazzy Baz <rire> j'ai quand même bien aimé son projet T'as des comptes à régler on a dit Non pas. <rire> même pas c'est juste qu'il y a certains trucs que je comprends pas mm. euh, En tout cas Jazzy Baz pour le coup euh, Justement moi je, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit Pour moi il y avait un manque de personnalité avant euh, C'est bête ce que je vais dire Mais moi je l'ai connu dans Rap Contenders C'est un mec oui c'est très Zé. propre, enfin pas propre dans ce qu'il dit, hein, mais je veux dire c'est de la technique c'est mmh. de la technique, c'est de la démonstration et pour ça, euh, bah, on se régale sauf que quand tu suis la carrière d'un artiste, t'as un peu, enfin t'as envie d'en apprendre plus sur sa personnalité et dans ce projet là, ce que j'ai apprécié c'est que euh, il y, a, il y a tout ce qui compose euh, ce qu'il est je pense euh, il parle de Paris, il parle de la ville moi ça me plaît aussi parce que je découvre plein de choses et je découvre des choses de son quotidien il y a son positionnement en tant qu'artiste aussi moi c'est pas anodin d'entendre un mec euh, en refrain dire euh, je vis de mon art je suis déjà content c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans le rap et mmh. justement cette humilité de se dire je suis un artiste je suis un privilégié par rapport à ça et, euh, et, et ce quotidien là il me va très bien j'ai des, aspira des aspirations il y a parfois de l'égo trip mais mais justement, moi, ce côté euh, euh, humain, j'ai l'impression de plus connaître Jazzy Baz à la fin de l'écoute de ce projet. Et donc, ça me permet de créer une attache euh, particulière. Là où euh, Jossman, ma frustration, c'est que, pour le coup, Jossman, son rap, il me plaît plus. Euh, je l'écoute mm. depuis super longtemps et je trouve qu'il a beaucoup plus de style, je trouve qu'il a beaucoup plus de, de charisme. Il... Et c'est pour ça que je suis très frustrée parce que euh, je connais rien de Jossman. Et euh, mm. je comprends que, que ce soit... Pas sa personnalité mais ce qui fait que moi je, je vais pas euh, attendre un projet Split j'ai été très déçu parce que euh,
0: comme beaucoup je pense
3: ouais mmh. c'est trop long il a un problème à choisir aussi je pense à faire le tri euh, la frustration c'est que je... bah,
0: c'est là c'est là où je, je, je te laisse finir je, je trouve que justement MAN c'est plus intéressant parce que je trouve qu'il est beaucoup plus synthétique déjà ouais. que sur Split c'est vrai mais ça Alors. part quand même dans plusieurs directions en un seul album quoi
3: exactement mmh. et je, je te rejoins sur ce que tu disais par rapport au début du projet là je me suis dit ah Peut-être que je vais apprécier ce projet et je vais. Euh, ok, il, il a compris le truc, il va se livrer un petit peu plus. Alors parce que, que dès l'intro et après le morceau avec Guy de Besbar, c'est. Ouais, le morceau de Guy de
2: Besbar, ça casse ouais. le truc. C'est super intro, dommage
3: parce que l'intro a été vraiment prometteuse. Et, euh, et ouais, c'est dommage. En fait, c'est frustrant parce qu'on a un qu'il qui veut pas nous donner plus alors qu'il nous parle tout le temps de, justement, son esprit torturé. Mmh. Euh, moi, j'arrive je, je, à percevoir ça. Je sais que c'est pas faux. Je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qui le, qui le perturbent, qui le hantent. Mais tu peux nous en parler, enfin, je pense que ça serait hyper intéressant qu'il arrive à se libérer de ce truc-là, et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour l'instant, dans son statut d'artiste, il n'a pas encore euh, accepté de s'ouvrir un petit peu plus et je pense que sans être impudique et tout nous dévoiler de sa vie il gagnerait énormément euh, à, à faire ce, ce pas-là vers son public et moi la phase à la fin euh, sur justement la génération hip-hop qui se fait baiser par TikTok, j'ai... Euh, Enfin, j'ai pas compris cette phase parce que aujourd'hui, la génération TikTok adore Jossman et Jossman les, ça, su les, les gros succès qu'il a eu et quand il parle de ses disques d'or, etc. TikTok, euh... c'est la génération TikTok, c'est les jeunes, les ados, c'est euh, les, euh, les j'aime bien, bien les XS et tout ça. Euh, cette génération là, c'est du Jossman qui, qui, qui veulent entendre et, et je critique pas ce truc-là parce qu'il en faut pour tous les goûts, mais euh, pour moi, la... enfin, je pensais qu'il était conscient de ce truc-là. Il euh, y a beaucoup de ses propos qui sont très light, qui sont très légers. Et justement, dans sa manière de parler de ses relations amoureuses, euh, que t'en parles, t'as 19-20 ans, je trouve que c'est un lifestyle correct, mais t'as 30 ans et tu me parles de, ce, de ça, de, tu parles des meufs de cette manière, etc. Et même ton quotidien, c'est fumer, rester chez toi, euh, voir des meufs, la sape, la mode, euh, il, drip, parle il parle beaucoup de sapin, il, il en enchaîne des marques. Hein. Et du coup je trouve ça creux et je suis sûre qu'il a tellement plus de trucs à dire que ça, donc je pensais qu'il s'enfermait dans ce personnage et je me suis dit ok, je vois quel public il veut cibler. Donc cette phase à la fin, je la trouve un petit peu ingrate de dire ouais la génération TikTok, euh, la, la, la génération hip-hop qui se fait baiser par TikTok, non. Euh, parce que tu leur donnes beaucoup à manger et euh, ils apprécient beaucoup ta musique et je pense que euh, ça fit bien mais si tu t'en as pas conscience c'est que peut-être Enfin, euh, j'ai peur que ça crée une frustration chez lui aussi euh, de pas un jour être validé euh, comme un rappeur important de, de notre génération parce qu'au final Jossman c'est l'ancienne nouvelle génération mm -hmm. c'est comme Jazzy Bass ouais. mais à un mm -hmm. moment on avait beaucoup d'espoir sur lui on pensait que ça allait être plus gros que ça donc ouais, je pense que pour pas créer de frustration il devrait bah, peut-être s'ouvrir un petit peu plus après peut-être qu'il le fera jamais mais moi je resterai quand même sur un goût euh, d'inachevé avec lui
0: je trouve qu'il y, y a en tout cas un truc intéressant sur les, sur l'un et l'autre album, c'est que il y, a, il, y a une, il y a une forme d'élaboration musicale, euh, que ce soit du côté de Jazzy Bass, en bossant avec tout le studio Goldstein, des gens comme Johnny Ola, comme Wayne mmh. Veyer, Marty Santi euh, et beaucoup d'autres, euh, qui... Euh, en fait, il y a sur beaucoup de morceaux sur l'album de Jaziba, je trouve qu'il y, y a cet équilibre. Tout à l'heure, tu parlais en, entre le, entre les, les, faire une synthèse des deux précédents albums, Brice. Mais je trouve surtout, il y a, il y a un truc de, de cette idée de mélanger un truc très rap parisien avec ouais. beaucoup de piano un peu mélancolique, très Paris Nord, mmh. Nord-Est et des choses rythmiques contemporaines. Mmh. On entend beaucoup sur le morceau Memento Mori, par exemple, ou euh, je pense même bah, au morceau avec Jossman, qui est produit pour le coup par Astronaut, euh, que je, qui je trouve qu'il y a un beau morceau, en fait. Euh, ces, ces espèces d'intentions de piano un peu jazz par moment, euh, sur des choses... Par exemple, typiquement, le, le premier morceau de l'album, euh, Memoria, qui a une rythmique drill, mmh. mais qui va chercher une sorte de, de piano un peu céleste, un saxo de jazz. Il y a, il y a toujours euh, l'envie de, de, de faire des synthèses entre de la musique... Euh, un peu plus classique d'une certaine manière, même dans du rap français, mais d'avoir des intentions plus modernes. Et chez et chez même, je trouve que le travail de Dizzy Du avec plein d'autres producteurs, c'est un, un peu la même chose. Il y a, il y a là où chez Split, ils partaient effectivement trop dans tous les sens, tous les deux. Et je trouve que là, il y a, il y a beaucoup plus euh, le, la capacité à synthétiser des idées en, fait, en, termes, de, en termes de production. Je pense à, à l'intro, par exemple, qui a un côté très musicalement un peu prog rock. Mm. mais qui a une espèce de grosse rythmique boom bap et d'ailleurs qu'on qu entend aussi sur un, sur un morceau comme Siesta par exemple ce genre de rythmique qui ensuite euh, tourne euh, avec morceau soir etc mais et j'aime je, je, beaucoup en fait les, les, les idées musicales comment ils arrivent à compresser, les compresser et euh, les rendre plus, euh, plus digestes l'un et l'autre dans des directions très différentes hein, sur les albums mais euh, du coup je trouve que musicalement je, je les trouve aboutis intéressants en fait en 2022 quoi. et tu pense moment. que
1: c'est ça qui a fait en sorte... Euh... Qu'ils soient tous les deux numéro un. Euh...
0: Possible, je pense que c'est aussi un travail de fond, tu mm -hmm. vois, de, de l'un et de l'autre depuis certaines années. Là, en, en parlant de Jazzy Bass, euh, on, on disait il y a eu Nuit, effectivement, en 2018, mais entre Nuit et Mémoire, il n'y a, a pas eu rien. Il y a eu aussi mm -hmm. les, les EP Memento il y a eu. Euh, euh, comment il s'appelle le groupe Private go... Club. Private Club, merci, j'avais le club dans la tête, j'avais plus l'autre mot. Euh, avec Esso Luxueux et, et, et Edge. Edge. Donc en fait, il y, 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 y a eu un espèce de laboratoire à idées chez lui, je trouve, chez, chez Jaziba, justement, pour essayer des choses, pour essayer de, de trouver cette forme de synthèse. Euh, donc non, en fait, je pense que c'est aussi une forme de, de persévérance de l'un et de l'autre, d'essayer de, de, de faire des choses. Et puis, mine de rien, sur les deux albums, il y a Laylo, et je pense que euh, ce qu'a fait Laylo en 2020 et en 2021 avec ces deux albums concept, euh, ça donne envie, de je pense que ça a une résonance au moins sur l'idée d'avoir des albums un peu plus peut-être cohérents et plus construits, euh, construits d'une certaine manière, mmh. au moins dans l'agencement des titres. C'est vrai que là il mmh. y
1: a des interludes dans les deux, dans les deux albums, des ouais, euh, intros, tu... des outros un ouais. peu travaillés et d'avoir
0: une espèce de couleur commune tu vois, mmh. tout au mmh. long de l'album. Donc je, je pense que ça a eu euh, consciemment ou inconsciemment un impact euh, chez, chez eux et qu'on va, on va peut-être entendre aussi chez d'autres artistes. Quoi.
1: Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup. On va mmh. finir avec vos coups de cœur, ton coup de cœur, Brice
2: mon bah coup de cœur euh, c'est euh, le P euh, parisien du rappeur euh... Jules. On a eu un débat avec Wafa sur comment le prononcer. Euh... Bah, c'est pas évident pas quand pas on pas le voit orthographier. Oui, c'est J W L -E S. Donc euh, bon les artistes qui mettent des lettres qui ne sont pas les bonnes lettres euh, pour que c'est des ça fois il y a des chiffres, euh, des chiffres des chiffres euh, J'adore Jean Weber hein, mais euh, c'est pas facile à dire. Euh, et de et Rocky aussi c'est rookie. Euh, il faut dire Rocky.
1: Non, j'ai croisé son, son manager qui dit « Hey, Trouki ».« Il dit « Hey, Il dit, hey
2: Bon, bah, j'ai dit une connerie. <rire> euh, et... Ça change. J'allais <rire> dire
1: ça, je suis fan d'habitude. Super.
2: Et donc, plus sérieusement, euh, moi, j'ai eu un coup de cœur sur... Euh, alors, je, je vous parle d'un EP qui a trois morceaux. Euh, donc c'est un petit coup de cœur euh, Qui est donc effectivement le p du rappeur euh, Jules Donc de la scène DMV française Donc euh, les mecs qui, euh, entre guillemets, n'aura pas dans les temps euh, J'ai mis beaucoup de temps avant de, de, me, de, de vraiment me mettre la tête dans cette scène euh, Au début j'avais du mal, il y a encore certains artistes où j'y arrive pas et il y en a d'autres où vraiment ça me, ça me prend dont euh, du coup 8 euh, euh, Rookie entre autres et il y a aussi Jules qui pour moi est celui qui euh, se démarque le plus notamment parce que dans son écriture il y a des espèces de moments un peu de j'appelle ça un peu des moments abstraits où d'un coup il y a des citations euh, du, du nymphe qui arrivent euh, euh, ça va citer euh, Léa Salamé ou euh, ça va citer des trucs en fait ça me dans un genre qui n'a rien à voir, ça va me rappeler ouais, El capote qui va sortir d'un coup une référence c'est marrant, part. Tu, tu le
1: rends beau des, des moments abstraits alors qu'en fait le gars il dit n'importe quoi mais non il dit pas n'importe quoi des moments abstraits, c'est joli oui
2: mais justement <rire> et moi ça me je sais pas, ça m'accroche ça positivement l'oreille quand je l'écoute et, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment fait apprécier cette EP en dehors du fait aussi qu'il il bosse beaucoup avec un producteur électronique qui s'appelle Madre euh, Mad Ray et, euh, et en fait ensemble là sur Paris 1 euh, bah, ils ont aussi ils sont sortis de la formule rap habituelle et il y a notamment le morceau Lamentin qui est un espèce de morceau que je trouve presque pop avec un espèce de refrain électro euh, euh, un peu chelou et en même temps il rappe sur les couplets et, et j'aime bien le côté abstrait de Jules qui des fois euh, fait une espèce de sortie de route dans ses textes où tu te marres et c'est un truc qui m'a parlé, et, et ça a été ma porte d'entrée vers toute la scène d'IMV de mon côté, euh, l'écriture de, de ce gars-là, qui ensuite m'a fait écouter tout le reste de la scène. Euh, donc ouais, cette EP, euh, c'est pas le, le, pas le coup de cœur le plus niche que j'aurais pu donner, mais j'ai vraiment pris plaisir à réécouter régulièrement ces trois morceaux, donc je voulais en parler.
1: C'est lui le protégé de Rimka, non
2: euh, je sais pas si c'est son protégé, mais en tout cas, ils il bossent avec ouais. le même producteur, okay. etc. Euh, et Rimka, effectivement, a dit que euh, Jules et toute la scène d'EMV, c'était un peu le, le futur du rap français. Je suis curieux de voir ça, euh, de voir voilà. euh, Booba, euh, Karis et Niska rapper en dehors des temps. J'ai très hâte d'entendre ça <rire> euh, parce que je pense qu'on va se régaler. <rire>
3: Très bien. On va finir avec ton coup de cœur, Sandra. Alors, mon coup de cœur, c'est Okis, euh, un jeune rappeur lyonnais euh, que j'ai adoré, qui m'a mis vraiment une claque avec un EP de 8 titres, il me semble. C'est 24 minutes, donc ça s'écoute très bien. Et pourquoi ça m'a mis une claque Parce que euh, c'est sorti de nulle part. Et euh, moi, j'aime beaucoup les profils atypiques, les profils indépendants. Et ce rappeur-là, c'est surtout en fait un mec euh, qui n'a bah, jamais pensé à devenir rappeur en fait. C'est un, un jeune Lyonnais de 23 ans qui est journaliste, qui passe euh, toutes ses journées à se balader dans la ville et à interroger euh, euh, monsieur et madame tout le monde, à raconter les histoires de la ville et, euh, et finalement c'est très cohérent que ça fasse un bon album de rap quand on s'est rappé bien sûr. Euh, c'est un projet qui dépeint vraiment le Quotidien euh, d'un jeune de province, parce que ça parle de Lyon effectivement et ça va régaler tous les Lyonnais parce qu'il y a énormément de références. Dans l'argot Ouais, dans l'argot. C'est très crypté, il y a des références géographiques. Même moi, je me suis dit, waouh, il est trop précis. Mais en même temps, pour un mec qui passe toutes ses journées à se balader dans la ville, je comprends. Euh, beaucoup de références à l'Olympique lyonnais aussi. Euh... Je, je
0: me lève pas avant 13h s'il y a un match de l'OL. Il ouais. y a, y a une, une face comme ça, moi qui m'a fait faut le faire qu Il
3: faut qu'il y ait un match de l'OL pour que je me lève à 13h. C'est ça. Ouais. Euh, mais euh, donc le propos est super. Euh, euh... En fait, c'est impactant parce que c'est la vie de monsieur et madame tout le monde, mais c'est raconté d'une manière avec beaucoup de poésie, beaucoup de traits d'humour aussi. Euh, je le trouve hyper drôle. Mmh. Euh, il a une plume, euh, ça s'entend, et surtout, ça rappe très très bien. Euh, on entend qu'il a, il a, a bouffé son rap français, c'est classique. Euh, c'est du boom-bap euh, qu'il a écouté. On entend les influences... Qui remixent avec, euh, avec tout ce qui se fait actuellement, mais il n'y a pas de proposition très, euh, on va dire, originale. C'est durable dans le sens un peu, dans sa forme la plus beau, originelle, on va dire. Du rap orthodoxe Ouais, du rap orthodoxe, carrément. Mais on sent, en fait, euh, le potentiel qu'il y a derrière et surtout de se dire que. C'est le premier truc qu'il enregistre, c'est le premier truc qui sort et euh, il s'attendait pas à ce que des gens l'écoutent en fait, il a sorti ça pour, pour, pour faire un kiff et au final mais ça, ça nous a tellement parlé, euh, d'abord à la sphère lyonnaise effectivement mais, euh, mais ensuite à tous les amateurs de, de petits projets de niche comme ça donc moi j'ai beaucoup de beaucoup d'espoir euh, en ce jeune rappeur je pense qu'il peut faire beaucoup de choses et surtout euh, moi ça me régale d'entendre un mec euh, prendre autant de plaisir à rapper et sans aux ambitions particulières derrière en fait tu, tu sens qu'il il se régale, il est trop content euh, euh, juste de savoir que des gens ont écouté son projet et ont kiffé et, euh, et je suis sûre que euh, il peut se rapprocher de beaucoup de rappeurs de la scène euh, rap nationale qui peuvent être intéressés, moi j'ai envie de l'entendre euh, fit avec un Limsa par exemple je l'imagine grave avec un Isha aussi ça peut être super intéressant euh, ce genre de mecs qui savent raconter euh, le quotidien euh, de manière... Euh, assez euh, décomplexé et avec toujours des petits traits d'humour euh, tout en respectant les, les, les principes fondamentaux du rap donc voilà j'invite tout le monde à écouter ce projet parce que c'est vraiment, euh, vraiment de la niche effectivement mais ça vaut vraiment le coup je pense très bien, merci beaucoup Merci à vous d'avoir été au rendez-vous
1: pour ce nouveau podcast. Merci et toi, aux toi, quoi ton coup de cœur Je pas de coup de cœur, moi. J'ai pas du tout réfléchi. Je si euh... moi, je te
2: demande à la fin de chaque si oh épisode. Tu je prends au dépourvu, les
1: 23h30, je suis fatiguée. <rire> <rire> non, mais moi, c'est que je voulais parler de, de l'album du Juice, mais euh, voilà, j'ai pas du tout assez potassé pour, euh, pour, 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 pour en parler. Mais ouais, il faudrait qu'on qu qu en parle et tout ce qu'elle a apporté. Euh...
2: Très bon album voilà. de trap.
1: <rire> Très bien. Bah, merci à toi, Brice. Merci à toi. Tu voilà. nous as fait vivre des moments en qui étaient euh, incroyables. Dommage ah, bah, bah, <rire> que
2: n'était pas enregistré.
1: Ah, tu sais pas. Merci <rire> à Raphaël. Merci à toi, merci à tous. <rire> merci à notre invité Sandra. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Zo pour l'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à visiter notre site internet abcderduson.com.
0: La abcder, la son ABCDR, Ouais.